0: Non coupable Mes expériences ne sont que théoriques Je suis resté dans les limites de la légalité la plus totale Nous avons toutes les raisons de penser que vous avez créé un être hors du commun Créer un
1: être, moi ah,
0: Mais ce serait totalement irresponsable et contraire à l'éthique Je ne pourrais jamais, jamais euh, Enfin si, peut-être pour essayer
1: Good news everyone
0: vous pouvez claquer la porte des labos. C'est là bas Si je vous parle de cheveux en pétard, de laboratoires cachés et de créatures innommables, vous voyez déjà défiler dans vos têtes une liste vertigineuse de personnages de science-fiction. Le savant fou est désormais une partie incontournable du paysage de la culture populaire. Pourtant, il reste difficile de saisir ce qui se cache clairement derrière ce personnage récurrent. Comment le savant fou s'est dessiné dans la littérature et comment les sciences pas folles du tout ont pu alimenter ses créations sans limite. Je dissèque le savant devant vos oreilles ébahis avec la chercheure en littérature Hélène Després et les auteurs de la fiction audio Pamela Target. C'est Geoffrey et vous écoutez le cinquième épisode de La Baout. Bienvenue Mais alors à quand remonte cette histoire de savant fou Ça fait bien deux siècles maintenant qu'on s'est habitué à lire, entendre et voir ces scientifiques qui ne tournent pas très rond. Deux siècles quant à eux, bien ronds, car c'est le bicentenaire du docteur Frankenstein, papy reconnu de tous nos savants fous modernes. Bien sûr, la littérature n'avait pas attendu 1818 pour imaginer des savants aux créations démentielles, mais celui imaginé par Marie Shelley s'est démarqué par des caractéristiques inédites à l'époque. Hélène Desprez est chercheure en littérature à l'Université du Québec à Montréal et travaille sur l'imaginaire scientifique dans la fiction.
2: C'est la première fois qu'on va, qu va voir un personnage qui va créer la vie, qui va créer un automate ou créer euh, un être vivant sans l'aide des dieux. Et donc, ça va être euh, ce moment-là qui va être très, très important dans la littérature parce qu'il va euh, changer complètement la façon dont on perçoit la science qui devient justement la science athée par opposition à cette... Science alchimique qui est encore très présente dans le roman d'ailleurs. Donc on, on voit vraiment que ce roman-là a un moment de transition à plein niveau. Il faut dire que le roman a été écrit euh, par la très jeune Marie Shelley qui avait à peine 18 ans à l'époque, euh, à un moment de changement de paradigme, de révolution, autant du côté scientifique que du côté littéraire.
0: C'est en effet la fin du gothique qui laisse place au romantique avec l'émergence dans la foulée de la science-fiction. On se retrouve au lendemain des grandes révolutions politiques. Marie Chelet défend l'anarchisme et le féminisme. L'athéisme devient plus populaire et du côté des sciences, la chimie de Lavoisier, les théories de Darwin et d'autres révolutions deviennent particulièrement spectaculaires.
2: C'est le début du désenchantement de la, le, ce fameux désenchantement de la science, c'est-à-dire que la science dévoile les secrets sans, sans la transcendance. Et donc, on voit qu'il y a une vraie crise morale, une vraie crise de croyance aussi qui apparaît à ce moment-là. puis c'est ce qui va rendre le personnage de Victor Frankenstein si fascinant.
0: roman de Marie Shelley a la particularité de devenir populaire immédiatement après sa publication. Elle crée ainsi une caractéristique majeure du savant fou, sa solitude, rejetée en marge des activités scientifiques
2: de son époque. Probablement, le trait de particulier du savant fou le plus important, c'est l'isolement par rapport à l'institution. Euh, parce qu'on est tout à une époque où la science s'institutionnalise, on est à une époque où elle se professionnalise, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, euh, le savant fou, sa folie, elle est toujours en rapport à une institution. Elle n'est pas, elle c'est est pas une folie clinique, c'est pas une folie psychiatrique dans la plupart des cas. C'est une folie sociale au sens que c'est un, un décalage par rapport aux normes sociales d'une société où, qui, est de plus en plus institutionnalisée, donc avec la Royal Society en Angleterre qui commence déjà depuis une centaine d'années euh, à organiser un peu euh, l'institution, euh, la science.
0: Pascal, Katia et David sont auteurs de la fiction audio Pamela Target, dans laquelle sévit le docteur Daryl Charwin. Donc Daryl Charwin, c'est le fondateur de l'Arche. Euh, L'Arche, c'est
3: un refuge pour
0: euh, des
3: animaux maltraités, euh, euh, élevés en batterie, victimes de vivisection, euh, amputés euh, lors de rites vaudous. Euh, c'est un endroit dont les animaux rêvent ils rêvent tous d'y aller et visiblement l'entrée est quand même assez sélecte euh, Daryl Chary donc il a monté cette, euh, cette arche et il a quand même une autre idée derrière la tête
1: et souvent seul c'est vrai
3: c'est euh, oui, ça parce que Jared
1: Charlene pour le coup il est tout seul il a des animaux Il a, je, sais pas on, on, je sais pas combien d'animaux dans son arche il est tout seul bon il a des robots il a, il a Ali qui fait référence un peu au, à l'ordinateur central de hall dans, dans 2001 l'Odyssée de l'Espace c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça il est entouré de robots qui lui-même a conçu pour que en fait personne ne, ne, ne mette d'entrave de, ne fasse d'entrave à son, à son projet quoi. et c'est vraiment typiquement le savant fou c'est... Euh...
3: Ce qui, ce qui poussait euh, Daryl Charwin, c'était la volonté de démontrer que l'être humain était toujours plus fort que l'animal. Euh, et pour ça, il mettait l'animal dans des situations... Euh, de, de, de difficultés d'adaptation à son environnement. Euh, je vais l'illustrer je vais, je vais tout de suite parce que c'est pas <rire> évident de l'exprimer comme ça, mais euh, pour démontrer que finalement un humain s'en serait probablement mieux sorti que lui, euh, tout, en, tout en trafiquant l'animal. C'est-à-dire, bon, je vais lui donner une capacité supplémentaire, une sorte de, de, euh, dandie, de, de superpouvoir, pour voir s'il est capable de s'adapter grâce super pouvoir Même si moi humain, je m'en sortirais toujours mieux. Euh, il, il, il tente, par exemple, de, de, de faire s'envoler. Euh,
4: euh, une, une autruche. Est-ce euh, de... que la, la hyène, euh, il lui donne la capacité de broyer même le métal. Et en fait, elle bouffe, elle bouffe, elle mange des os humains et elle se perfore l'estomac, en fait. Euh, <rire> et euh, elle meurt dans d'atroces souffrances.
0: Euh... Non,
1: c'était assez gore.
4: Alors que la science se structure par les collaborations
0: intenses entre les pères, c'est l'usage isolé de son pouvoir qui rend alors ses créations véritablement monstrueuses. Un scientifique désabusé du monde actuel en retrait total de la société qui décide d'utiliser les potentiels de la science sans limite pour parvenir à son but, généralement démagogique, quelles qu'en soient les conséquences pour la société. Si cette recette générale du savant fou suffit à vous projeter déjà toute une panoplie de personnages de SF, les auteurs n'ont cessé pourtant de réutiliser et réarranger ce modèle pour faire des savants fous bien déterminés.
2: Ce qui est le plus intéressant à mon avis en culture populaire, c'est à quel point... On réussit à donner un nouveau sens malgré la répétition, c'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Victor Frankenstein est présent dans toutes les œuvres que j'ai étudiées. Donc, on veut toujours des traits qui sont auxquels on peut se rattacher, auxquels le public peut tout de suite se sentir confortable. Et donc, on crée des personnages, des types, des stéréotypes, et puis on a l'impression qu'ils perdent de leur de leur poids, de leur intérêt, de leur pertinence par la répétition. Mais je me suis rendu compte qu'au fond, c'est la variation qui les rend si profonds, en fait. C'est justement, même si les différences sont mineures, ces différences-là sont très, très révélatrices de leur époque. Donc, c'est c'est parce qu'il existe un invariant, c'est parce qu'il existe ce stéréotype-là qui, qui, qui permet de créer des liens entre toutes ces œuvres, qu'on n'aurait pas forcément reliées entre elles, euh, qu'on peut... Euh, être témoin de tous ces changements-là euh, importants dans la façon dont on se le représente
1: forcément on a commencé à voir des images et on, on s'est décrit le personnage et on se disait non pitié pas le personnage pas le savant fou euh, avec les cheveux en pétard euh.
0: mais alors qu'est-ce qu'il y euh, qu qui avait de rebutant à, ce, à cette
1: en fait, à cette image-là le, le truc c'est que quand on est scénariste hein, comme, comme on l'est comme on, on l'est euh, nous en fait euh, on a le risque on a toujours peur d'être toujours dans le stéréotype en fait, parfois, c'est super bien, un stéréotype, parce que ça, ça permet de, de faire un raccourci pour que les gens, en fait, ils aillent très vite à l'essentiel et qu'ils sachent tout de suite, voilà, ça, c'est facile, ça, c'est le savant fou.
4: Il y a un côté où... Enfin, euh, l'idée, effectivement, c'était de... C'est la nuance entre le stéréotype et le cliché. C'est-à-dire les, 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 les vieux savants fous à la coiffure en pétard de docteur de Mabuse. Enfin, euh, il, euh, il a posé le stéréotype et après, euh, par exemple, le personnage de Doc, il a cassé le stéréotype parce qu'il en a fait quelqu'un de sympathique, mais il a le look ouais. du savant fou. Et du coup, euh, nous, notre idée, c'était euh, d'utiliser de, de, le stéréotype, mais pas juste d'utiliser le stéréotype, parce que sinon, on aurait fait un cliché du savant fou, c'est-à-dire un personnage qui aurait été la énième déclinaison de euh, « Docteur Mabuse » à tous ceux qui ont suivi par la suite à « Docteur Moreau euh, » Frankenstein ».« Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps,
3: à partir d'une de Pouvoir pouvoir grand dans la vie Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir
4: une qui est de la gueule
0: !» Être en perpétuel accord avec son époque à partir d'une figure figée dans la culture populaire depuis deux siècles. C'est en relevant ce défi d'écriture que les auteurs ne cessent de puiser dans les grands débats d'éthique scientifique de leur époque, pour forger des savants fous, mais toujours populaires.
2: À partir de entre 43 et 53, donc euh, il y a plusieurs événements euh, qui ont a priori aucun lien les uns avec les autres, qui vont modifier complètement l'imaginaire scientifique. Donc autrement dit, de quelle façon la société s'imagine, se, se perçoit, construit euh, la science. Euh, il va avoir la bombe atomique qui va avoir euh, une, un impact majeur parce que c'est la première fois qu'on voit les plus grands scientifiques du monde, travailler ensemble, isolément, mais pour l'institution. Donc, ils vont tous s'isoler à Los Alamos. Il y avait plusieurs prix Nobel qui se sont retrouvés là. Euh, ils vont travailler pendant plusieurs années pour créer une bombe atomique pour l'armée américaine, pour, une, pour participer à une guerre. Euh, on, à la même époque, on découvre euh, les camps de concentration dans lesquels euh, des scientifiques nazis ont fait des expériences sur des cobayes. Euh, des cobayes humains. Euh, et donc, ça aussi, c'est une découverte qui va euh, bouleverser la façon dont on perçoit la science, là, en particulier la recherche biomédicale, puisque c'est grâce à ça qu'on va établir des règles, justement. Euh,
1: et on s'est rendu compte, quand on a commencé à enregistrer la série, que si on lui donnait pas un accent allemand, on n'arrivait pas, le, le, le stéréotype du savant fou, on n'arrivait pas à l'accrocher euh, même si on le faisait parler euh, Comme un savant etc On, on s'est rendu compte qu'en rajoutant l'accent allemand Pour le coup c'est d'ailleurs le seul personnage Quasiment qui a un accent tous les autres n'ont pas d'accent, en fait, à part euh, les cochons d'Inde, qui ont un accent <rire> et, et, euh, portoricain, euh, qui ne fait pas du tout savant fou, pour l'occurrence. Mais euh, c'était le seul, en fait, qu'on devait, en fait, qu devait tout de suite repérer comme étant l'être humain différent. Et, donc, euh, et forcément, le stéréotype du savant fou est souvent, très souvent, associé à cet accent allemand, quoi. Le méchant savant fou. Ouais.
3: Alors il est, en plus, il est, effectivement il est toujours mélangé entre le côté euh, savant fou entre guillemets chimiste, euh, professeur de physique euh, mm -hmm. qui fait des, des, des expériences un peu électriques etc. Et le psychologue qui lui euh, même dans les dans les dessins animés à la Bugs Bunny qui va voir son psy, il a forcément un accent autrichien. Qu'est-ce que c'est que ce nom bon bizarre En tout cas, c'est pas un nom allemand. Il a changé de nom
4: quand il est venu en Amérique. Bah, Avant, il s'appelait Merkner mmh. Mais
3: il y a une chose qui
2: me en chappe, cas, Pour moi, C'est que
3: euh, tout le principe de la machine infernale n'a aucun sens. Si on ne le dit à personne, pourquoi l'avez-vous gardé secrète hein
0: ainsi, à partir des années 50, le savant fou jusqu'alors isolé dans un laboratoire bien caché se retrouve propulsé au milieu des grands pouvoirs technologiques qui marquent l'époque, dont la cybernétique et la manipulation génétique.
2: Que soudainement, les scientifiques travaillent pour le pouvoir. Ils ne sont plus isolés dans leur coin, euh, ils sont instrumentalisés, ils sont, en, ils sont encore largement inspirés par Frankenstein, ils ressemblent encore beaucoup aux personnages du 19e siècle, mais ils sont récupérés par l'institution parce qu'on entre progressivement dans une une ère de, de l'innovation à tout prix, donc euh, d'une ère où la science doit innover et doit être au service soit de l'armée, soit du capitalisme, soit de la politique. Et donc la science est, est perçue comme n'étant plus complètement isolée des autres sphères de la société.
0: Le génie refoulé, mais réintégré malgré tout dans les grandes instances scientifiques qui cherchent à se dépasser, devient ainsi une caractéristique qui modifie le personnage du savant fou sans en faire disparaître pour autant sa solitude acquise depuis un siècle. Le résultat de ce mélange se fait encore sentir à l'image, par exemple, du docteur House.
4: Et aussi euh, peut-être l'image du personnage parce qu'il porte son service. Enfin, de même que souvent le savant fou, c'est celui qui veut mener ses expériences et qui, euh, qui, euh, voilà, est prêt à s'emparer du monde euh, ou, euh, sous, 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 sous plein de formes différentes. Lui, à, à l'échelle de l'hôpital, enfin, il, il a les gens qui s'opposent à cette décision et tout ça, mais mais euh, s'il n'est pas là, on a l'impression que l'hôpital il tourne plus quoi en fait. C'est celui qui peut, qui, qui peut sauver tout le monde. Et, et en ça, c'est l'image du, du, du savant dominateur, en fait, quoi, de, de la personne qui a, qui a l'ascendant sur tout le monde, et, parce qu'il a euh, le savoir et les méthodes pas orthodoxes qu'il qui utilisera pour arriver à ses fins, euh, quel que soit le prix, presque, à, à payer. Quoi.
0: Mais si Frankenstein, Jekyll, Folamour et Emmett Brown sont aujourd'hui des caricatures dépassées pour notre époque, qui sont alors nos savants fous contemporains Toujours de la même façon, ces œuvres populaires s'inspirent de nos controverses scientifiques actuelles. Par exemple, l'hyperspécialisation des disciplines au langage complexe a généré un problème grandissant de communication des sciences, incarné alors dans la fiction par des personnages toujours marginaux, mais qui semblent, en plus, incompréhensibles aux yeux des autres, même leurs proches.
2: C'est plutôt le savant qu'on perçoit comme socialement inapte, en fait c'est euh, ce, qu'on a, on a, on a créé le figure du geek, mais non pas juste le, le, le geek euh, qui a des tendances soit euh, sociopathe, donc soit euh, Asperger ou en tout cas autiste. Mais donc, on a créé cette espèce d'image du, du scientifique qui, euh, dont l'intelligence est telle qu'il n'est incapable de comprendre les codes sociaux, qui a une difficulté à comprendre les sentiments humains, qu'il y a de la difficulté à fonctionner dans la société, à comprendre les codes aussi de fonctionnement tout simplement de la société donc qui est complètement dépendant des autres
0: j'ai 212 amis sur mon site internet ouais mais t'en as jamais rencontré aucun ouais et ben c'est ça qui est magnifique
1: en fait euh, voilà c'est à dire qu'en gros aujourd'hui dans, dans, dans l'imaginaire de, de, de toutes les générations il y a des savants enfin dès qu'on dit savants fous euh, euh, on a ça mais on a aussi des Dr house où euh, euh, pff, <rire> On a sheldon sheldon il est quand même assez misanthrope au final. Euh, il est euh, tout pour sa science, tout pour ce que, tout, tout pour euh, en fait euh, son, 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 son domaine de spécialité. Et il est prêt à tout, mais à tout pour que en fait euh, mettre en valeur son domaine à lui. Il, il, et en fait, il comme dr House, qui est prêt à tout pour que en fait il sait qu'il est, il est. Euh... En fait, ce sont souvent des des, euh, des personnages qui sont très imbus d'eux-mêmes, en fait.
2: Le, le savant geek, au fond, il ne crée, crée plus des, des créatures individuelles qui sont problématiques. Il crée, des, il crée, il crée Facebook, il crée des, des immenses plateformes qui, euh, qui vont avoir un impact social majeur, mais qui c'est pas du tout aussi incarné, aussi clairement et facilement percevable comme monstrueux. Euh, alors que dans les récits qui vont montrer vraiment des créatures, par exemple cette pièce-là, mais c'est vrai pour plein d'autres euh, œuvres, entre autres de science-fiction, euh, maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les créatures.
0: Dans notre époque un peu trop monomaniaque sur la liberté individuelle, l'accomplissement personnel et la quête d'identité, les créatures anormales et vierges de toutes ambitions sont devenues un parfait terrain de jeu pour leurs auteurs, qui ont alors tendance à reléguer leurs créateurs fou au second plan. Mais qu'il soit plus ou moins présent dans son récit d'origine, le savant fou permet par son isolement caractéristique de remettre en question les fondamentaux éthiques et moraux de la science. Derrière ses apparences extravagantes ou ridicules, il traduit ainsi, de façon plus ou moins directe, des réflexions philosophiques plus profondes de notre société sur l'évolution et les limites des sciences à chaque époque. L'abahout c'est déjà terminé, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao